0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jadeweserport Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Job -Match Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
1: DVZ, der Podcast. News und Hintergründe der Woche.
2: Die Hängepartie um das Schicksal der Lkw-Fahrer am Rastplatz Gräfenhausen ist vorbei. Der polnische Spediteur Lukasz Masur hat die noch ausstehenden Löhne überwiesen. Aber wie geht es dort weiter? Sicher dürfte sein, dass die Fahrer in dieser Woche glücklich nach Hause kommen. Aber sie dürften wohl keinen Job mehr bei der
0: Spedition haben. Mein Name ist Robert Kümmerlen. Und ich bin Sven Benühr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ Die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja, Robert, die Wendung in Gräfenhausen zeigt, dass sich dort eine ganze Menge bewegen kann, wenn die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit sich auf den Straßengüterverkehr und auch Missstände dort richtet. Was ich übrigens ganz interessant in diesem Zusammenhang fand, war ja das Interview, das unser Kollege Lutz Launroth mit Christian Hoffmann, dem neuen Chef des Bundesamtes für Logistik und Mobilität, geführt hat. Hoffmann sagt nämlich, dass seine Behörde die Einhaltung lohnrechtlicher Regelungen nicht überwacht. Aber das ist ja klar, natürlich. Aber er sagt auch, dass sie sehr konsequent die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten prüft. Ihm persönlich ist es dabei sehr wichtig, durch offensive Hinweise und im fachlichen Dialog mit dem Gewerbe für fairen Wettbewerb mit den erforderlichen sozialen Standards zugunsten der Fahrer zu werben. Naja, mal schauen, wie erfolgreich er damit sein kann. Aber auf jeden Fall scheint Hoffmann einen anderen Ansatz zu verfolgen als sein Vorgänger. Mir hat nämlich gefallen, wie er die Aufgaben der äh, balm sieht. Er sagte, wir sind ja keine Cowboys und keine Sheriffs auf der Straße. Wir sind diejenigen, die schauen, wo tatsächlich noch Mängel bestehen und diese dann mit dem Fahrpersonal und mit den Unternehmen abstellen wollen.
2: Ja, das ist ja eine sympathische Grundhaltung soweit und vielleicht trägt die dazu bei, dass sich das Verhältnis von Fahrern und Kontrolleuren entspannt. Weniger entspannt dürfte allerdings sein, was in Sachen Mautsätze jetzt entschieden wurde. Die werden nämlich ab dem 1. Dezember dieses Jahres kräftig steigen, denn es wird ein zusätzlicher Betrag für die verkehrsbedingten CO2-Emissionen in Kraft treten. Und was heißt das jetzt ganz konkret für die Unternehmen? Die müssen auf jeden Fall damit rechnen, dass sich die Mautsätze nahezu verdoppeln werden. Damit bestätigen sie die Befürchtungen des Gewerbes. Nur mal so zum Nachrechnen. In der Emissionsklasse 1, zu der derzeit der weit überwiegende Teil der Lkw zählt, wird der zusätzliche Mautaufschlag für Euro 6 Lkw mit drei Achsen bei 12,4 Cent pro Kilometer liegen. Und für Lkw mit 5 und mehr Achsen werden dann 15,8 Cent pro Kilometer zusätzlich fällig.
0: Ja, und parallel dazu wird es auch für die Betreiber kleinerer Lastwagen teurer. Denn ab dem Sommer 2024, also die haben noch ein bisschen Zeit, ähm, aber dann soll nämlich auch ähm, alles ab 3,5 Tonnen aufwärts mautpflichtig werden. So und jetzt kommen die Cap-Dienste nämlich dann ins Spiel. Die müssen damit rechnen, dass sie für Transporter mit Dieselmotor dann zwischen 15,1 und 24,18 pro Kilometer zahlen müssen. Das ist natürlich besonders bitter für deren Subunternehmer, wenn die tatsächlich keine andere Wahl haben, als mit dem Diesel zu fahren. In der Tat, dann muss sich die Paketbranche ja wirklich etwas einfallen
2: lassen. Aber kommen wir mal zu anderen Themen, die auch in dieser Woche wichtig gewesen sind. So haben nämlich zum Beispiel einige wichtige Player der Branche ihre Jahres- und Quartalszahlen in dieser Woche vorgelegt. Und das Bild, das sich hier abgezeichnet hat, ist alles andere als einheitlich. Zum Beispiel BLG Logistics. Der Bremer Logistikdienstleister hat ja sein Ergebnis für das vergangene Jahr vorgestellt. Und immerhin unterm Strich stand ein Jahresumsatz von etwa 1,1 Milliarden Euro. Das entspricht einer Steigerung von 6,5 Prozent im Vergleich zu 2021. Und der Vorstandsvorsitzende Frank Dreke ist ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Denn 2022 war, wie er es nennt, ein Multikrisenjahr. Und trotzdem liegt das Ergebnis vor Steuern der Unternehmensgruppe bei 55,7 Millionen Euro, was ein Plus von 3,5 Millionen gegenüber dem Vorjahr ist. Und besonders gut hat der Geschäftsbereich Kontraktlogistik abgeschnitten. Hier liegt das EBT bei 11,2 Millionen Euro. Das ist eine Steigerung von 29,1 Prozent. Und die EBT-Marge stieg auf 2,1 Prozent. Beigetragen haben dazu neue Kunden wie beispielsweise Deutz in Köln und die Ausweitung der Geschäfte mit bestehenden Auftraggebern. Das Sorgenkind allerdings ist das BLG-Autoterminal in Bremerhaven. Das ist ja auch schon seit längerem bekannt und seit Mitte vergangenen Jahres befindet sich das in der Restrukturierung. In diesem Zuge wurde ein Beschäftigungssicherungstarifvertrag mit den Tarifparteien vereinbart, mit dem Ziel, den Standort langfristig ohne einen solchen Vertrag sicher aufzustellen. Im vergangenen Jahr haben Fahrzeuge, bei denen Teile oder Komponenten fehlten, die Abläufe belastet, da sie Umschlagfläche blockieren. Und nun soll künftig der Bereich High and Heavy in Bremerhaven ausgebaut werden. Da soll Endmontage von Komponenten erfolgen, um dann fertige Fahrzeuge und Maschinen nach Übersee zu verschiffen. Naja, und nun wird wohl auch leider 2023 im Zeichen von Krisen stehen, wie etwa dem Krieg in der Ukraine, Inflation, hohen Energiepreisen und dem Klimawandel. Hören wir doch mal, was Frank Dreke von diesem Jahr erwartet, insbesondere hinsichtlich Konsumverhalten und Investitionsbereitschaft der Unternehmen.
1: Fangen wir mal mit dem Positiven an. Corona wird eine nicht so große Rolle spielen wie in den Jahren zuvor. Und wir haben ja das Jahr zuvor 22 als Multikrisenjahr bezeichnet und Corona spielt auch in 22 eine Rolle. Aber wir werden weiterhin, und das ist bedauerlich, das ist schlimm, der Ukraine-Krieg wird uns weiter beschäftigen und wird uns auch weiter beeinflussen. Das bedeutet auch, dass wir aufgrund der ja nicht mehr vorhandenen Gaslieferungen weiterhin... Ein Energiethema haben, ich würde es vielleicht nicht mehr als so starke Energiekrise wie in 2022 bezeichnen, aber die Energiekosten werden auf einem weiteren hohen Niveau bleiben und da geht es an sich darum, wie können wir das reduzieren, Denn wenn Energiekosten auf einem hohen Niveau bleiben, belasten diese Kosten die Unternehmen, damit auch die Investitionsbereitschaft der Unternehmen, aber sie belasten auch die Privathaushalte. Und die Privathaushalte neben hohen Energiekosten sind durch die Inflation auch wiederum gebeutelt durch die noch zu hohe Inflation. Konsumgüterverhalten hat sich schon in den ersten drei Monaten negativ gezeigt. Also einen Rückgang haben wir festgestellt, haben wir alle festgestellt. Warum? Weil wir weniger Geld zur Verfügung haben im privaten Bereich, um es auszugeben. Und das heißt, spielen dann auch noch hohe Energiekosten eine Rolle, höhere Energiekosten oder auch höhere Zinsen, denn die Zinsen haben sich auch verändert, gerade auch für Privathaushalte, auslaufende Finanzierungsverträge, die, die jetzt möglicherweise verlängert werden müssen, gehen in ein ganz andere, auf ein ganz anderes Niveau. Das gleiche übrigens auch für Unternehmen. Auch die Unternehmen müssen wieder höhere Zinslasten tragen und all das bewirkt, dass Investitionsbereitschaften eher zurückhaltender sein werden in 2023.
2: Ja, in den ersten drei Monaten ist die wirtschaftliche Entwicklung der Logistik tatsächlich schwächer als zu Beginn 2022. Und ein wesentlicher Faktor dabei ist die Inflation, die sich auf die Nachfrage auswirkt. Und die ja übrigens nicht nur in Deutschland ein Problem ist, sondern beispielsweise ebenso in den USA. Und das spürt auch die BLG, da nämlich das Exportgeschäft mit Holz betroffen ist. Und wie, das erklärt nochmal Frank Drekel.
1: Die Hoffnung liegt jetzt im zweiten Halbjahr, dass sich... Dinge wieder erholen, dass sich Nachfrage auch wieder erholt. gutes Beispiel ist die Nachfrage in der Bauindustrie aus den USA. 2022 war ein Boomjahr in den USA. Jetzt ist auch da die Inflation wieder gestiegen. Und die Nachfrage nach, nach Häusern, auch nach privaten Häusern, ist gefallen. Und wir verladen zum Beispiel sehr viel Holz über den Neustädter Hafen für diese ähm, für diese Häuser nach USA, der Großteil der Häuser in den USA wird aus Holz gebaut. Also ist auch das ein großes Exportgut. Und auch das wird, haben wir gesehen, wird davon beeinflusst, dass Zinsen, Inflation hoch sind in den USA und damit die Nachfrage gesunken ist. Da erwarten wir, zumindest sagen uns das auch Experten, dass sie das im zweiten Halbjahr wieder relativieren wird, weil Maßnahmen ergriffen werden, um Inflation herunterzubringen.
2: Also die Hoffnung liegt auf dem zweiten Halbjahr.
0: Aber Sven, wie sieht es denn bei anderen Dienstleistern aus? Anfang der Woche hat äh, auch Kühne und Nagel die Zahlen für das erste Quartal des Jahres vorgelegt. Und ähm, ganz ehrlich, auf den ersten Blick sah das Ganze ziemlich erschreckend aus. Denn die Schweizer verzeichneten einen Nettoumsatz von 6,7 Milliarden Franken. Und das ist im unterjährigen Vergleich tatsächlich ein Minus von 37 Prozent. Gleichzeitig ist auch das Ergebnis, also das EBIT, um 45 Prozent auf 612 Millionen Franken gesunken. Da kann kühne und Nagelchef Stefan Paul dann wohl nicht so besonders erfreut gewesen sein, oder? Also ich habe den Eindruck, der macht sich keine so großen Sorgen und das hat natürlich auch seinen Hintergrund. Denn man darf natürlich wirklich nicht vergessen, dass die vergangenen zwei Jahre absolute Ausnahmejahre gewesen sind mit Umsätzen und Gewinnmargen die wirklich außergewöhnlich hoch waren. Jetzt hingegen normalisieren sich die Verhältnisse und wenn man nun das Ergebnis für das erste Quartal sich anschaut und es mit dem ersten Quartal des Vorkrisenjahres 2019 vergleicht, dann kommt man unweigerlich zu dem Schluss, dass Kühne und Nagel richtig gut verdient hat. Zumindest was die absoluten Zahlen anbelangt, sieht
2: es beim DSV-Konzern ähnlich aus. Der dänische Logistikdienstleister hat nur noch 50 Prozent des Umsatzes vom Vorjahresquartal eingefahren, also rund 5,4 Milliarden Euro. Maßgeblich beigetragen hat er, hat er zu dieser Entwicklung, dass nicht nur die Ergebnisse im Bereich Luft- und Seefracht um 31 Prozent eingebrochen sind. Auch in der Kontraktlogistik hat DSV deutlich weniger verdient. Einzig und allein der Landverkehr ist gut gelaufen. Hier verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz auf dem Niveau der ersten drei Monate
0: des Vorjahres. Also man kann schon sagen, dass ähm, die Bremsspuren auf dem Markt deutlich sind. Denn viele Player müssen sich ja nun mit der Normalisierung der Verhältnisse, ich hatte es ja schon gesagt, bei Kühn und Nagel ist das so, also sie müssen sich damit arrangieren. Apropos neue Verhältnisse, wir hatten uns ja in der vergangenen Woche über den just am Freitag erschienenen LPI, also den Logistics Performance Index, unterhalten. Und in diesem wichtigen Ranking der Weltbank ist Deutschland nun nicht mehr der Logistikweltmeister, sondern liegt hinter Singapur und Finnland auf dem dritten Platz. Jetzt frage ich mich natürlich, wie gehen diejenigen damit um, die gerne über diesen in Logistiktitel gesprochen haben? Da hast du doch mit Sicherheit einige Reaktionen von unseren Lesern bekommen und äh, vielleicht teilst du das mal mit uns.
2: Ja, ganz genau. Das hat natürlich für einige Reaktionen bei Branchenvertretern gesorgt, die wir in der DVZ äh, auch zusammengetragen haben. Also was ich ganz witzig fand, so fragt sich zum Beispiel der BGL-Hauptgeschäftsführer Professor Dirk Engelhardt, ob es vielleicht einen Planeten B gäbe, ja. auf dem ein ganz anderes Deutschland liegt. Denn die Weltbank bewertet ja nach sechs Kriterien und dazu gehören eben auch Infrastruktur und Pünktlichkeit und Engelhardt findet offenbar, dass Deutschland mit dem Platz 3 noch ganz gut Abschnitt abschneidet, äh, angesichts der maroden Straßen- und Schieneninfrastruktur. Und Frank Huster, Hauptgeschäftsführer des DSLV Bundesverbandes Spedition und Logistik, mahnt, man müsse in Deutschland aufpassen, nicht noch weiter nach unten durchgereicht zu werden, denn auch die Performance der Länder auf den folgenden Plätzen ist ja gut. Und Huster bemängelt die deutsche Bürokratie als zu analog und schwerfällig. Hier müsse zur Standortsicherung politisch schnell und nachhaltig gegengesteuert werden. Ja, und dann hat sich auch der Vorstandsvorsitzende der Bundesvereinigung Logistik geäußert, Professor Thomas Wimmer. Und ich finde, er hat das Ganze auch sehr sachlich nüchtern betrachtet und in dem Zusammenhang auch nochmal erklärt, was eigentlich diese Weltbank-Untersuchung bezwecken soll und wie der dritte Platz zu verstehen ist. Hören wir doch mal, Professor Wimmer.
3: Ich finde es großartig, dass eine Institution wie die Weltbank einen Logistics Performance Index erhebt, um... Welthandel möglich oder besser möglich zu machen. Und wenn man einen Performance-Index erhebt, dann gibt es auch Ergebnisse, die können einem gefallen oder auch nicht. Ich finde es gut, dass Staaten dadurch Aufschluss darüber bekommen, wo sie sich verbessern können oder wo sie sich verbessern müssen. Sozusagen lernen von den Besten und mit den Besten. Und wenn Deutschland schwächelt, so wird es jedenfalls wahrgenommen von Menschen, die regelmäßig mit Warenaustausch zu tun haben, schwächelt bei den Themen Zoll, Grenzkontrollen, Pünktlichkeit. Dann haben wir damit Hausaufgaben ins Stammbuch geschrieben bekommen und wir müssen etwas tun hinsichtlich Digitalisierung, Selbstorganisation und vor allen Dingen im normalen Geschäftsfeld äh, an die Weltspitze anzuschließen. Ein positives Beispiel ist sicherlich Singapur. Da ist vieles möglich und sogar zielführend, da kann man sich orientieren. Und auch in Finnland, da muss man halt gar nicht so weit gehen, sieht man schon vieles, was hilft. Bürokratieabbau, Modernisierung staatlicher Einrichtungen, da kann und muss die Politik direkten Einfluss nehmen. Und insofern freue ich mich, dass Deutschland schon so lange in einer Spitzenposition ist. Und ob das nun Platz 1 oder Platz 3 ist, spielt Einerseits keine Rolle, andersrum ist es wichtig, dass wir tatsächlich die Kurve kriegen bei Themen wie Infrastruktur, weil wenn wir dort nicht besser werden, dann ist der Titel Logistikweltmeister für uns künftig unerreichbar. Planungsbeschleunigung, Instandsetzung, Instandhaltung, das spielt die entscheidende Rolle und dann ist es schon mal ganz gut, dass wir nur die Bronzemedaille bekommen haben und nicht wieder Logistikweltmeister rufen können und uns alle wieder hinlegen.
2: Also klare Botschaft, nicht auf Lorbeeren ausruhen, die längst verwelkt sind. Also so viel bis hierhin zum Thema Logistics-Performance-Index. Was gab's denn noch Neues, Sven, in dieser Woche?
0: Was ich ganz beachtlich fand, Robert, war folgendes. Die Monopolkommission hat sich jetzt dafür ausgesprochen, die deutsche Bahn aufzuspalten und zwar in Infrastruktur- und Transportsparten. Das ist ja nichts Neues an sich, dass äh, solche Pläne immer wieder mal überlegt werden. Ähm, aber dabei soll es dann auch jetzt wirklich zu einer vollständigen Trennung kommen und die Experten um den Jürgen Kühling, der Vorsitzenden der Kommission, haben da auch ganz kluge Hintergedanken. Ihnen geht es halt darum, dass es ein Unternehmen gibt, das ausschließlich daran interessiert ist, dass das Netz gut ausgelastet und natürlich auch funktionsfähig ist. Und wenn die Infrastrukturgesellschaft von der Betreibergesellschaft vollständig getrennt wäre... Gäbe es auch keine Anreize mehr, etwaige Wettbewerber auf dem Netz zu behindern. Im Grunde genommen,
2: wenn man jetzt mal die Makrobilder aufsetzt, kann man sagen, dass der gewaltige DB-Konzern so, wie er jetzt besteht, künftig eben nicht mehr existent wäre, wenn sich da die Befürworter einer Aufspaltung durchsetzen würden. Da geht es ja auch nicht nur um den reinen Schienensektor. Auch der mögliche Verkauf der Logistiktochter DB Schenker steht ja immer noch mit im
0: Raum. Tatsächlich, wenn das so käme, würde die Logistikwelt in Deutschland völlig anders aussehen. Das hängt natürlich äh, davon ab, wer möglicherweise eine Übernahme von DB Schenker anstreben könnte oder auch stemmen könnte überhaupt. Und natürlich hängt es auch davon ab, wie eigenständig und unabhängig von der Politik eine Infrastrukturgesellschaft nachher auch tatsächlich agieren könnte. Aber das sind natürlich alles Fragen, die in der Zukunft entschieden werden. Und deshalb ist es heute eigentlich müßig Spekulation anzustellen. Um das Thema Infrastruktur ging es in dieser Woche auch mal
2: wieder im Hamburger Hafen. Das Ganze hin und her um einen potenziellen Einstieg von Costco beim HHLA-Terminal Tollerort hat wieder einmal eine neue Richtung bekommen. Ähm, unser Kollege Oliver Link ist mal der Frage nachgegangen, ob es bei dem geplanten Verkauf mit rechten Dingen zugegangen ist. Und ganz offensichtlich ist das wohl nicht der Fall gewesen. So heißt es zum Beispiel, dass die HHLA es versäumt hat, das Terminal bis zum 2. April 2022 beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik als sogenannte kritische Infrastruktur zu registrieren. Das übrigens gibt die HHLA-Führung unumwunden auch zu, aber dennoch heißt es, die Position des Bundeswirtschaftsministeriums sei sachlich und rechtlich unbegründet, obwohl das Ministerium in diesem Fall ein gewichtiges Wörtchen mitzureden hat.
0: Naja, aber es besteht ja dieses Versäumnis. Und letztlich hätte auch die HLA schon vor fast eineinhalb Jahren wissen können, oder besser gesagt wissen müssen, dass die Terminalanlage Tollerort unter die Bestimmung der sogenannten Kritis-Verordnung fällt. Denn da heißt es schließlich klipp und klar, der Betrieb einer Umschlaganlage in See- und Binnenhäfen mit einer Frachtmenge von 3,27 Millionen Tonnen pro Jahr fällt unter die Bestimmung der Verordnung. Jetzt dürfte es also wirklich richtig spannend werden, wie es weitergeht. Wo wir bereits
2: wissen, dass es weitergehen wird, ist der Ausbau der europäischen Offshore-Windparks in der Nordsee. Da haben sicher die Regierungschefs von neun Anrainerstaaten darauf verständigt, die Nordsee bis 2050 zum größten Lieferanten von grüner Energie zu machen.
0: Ja, und wie genau sehen die Pläne aus?
2: Also tatsächlich sollen die Energieerzeugungskapazitäten schon bis 2030 auf eine Leistung von 134 Gigawatt ausgebaut werden. Und bis 2050 sollen dann mehr als 300 Gigawatt in der Nordsee per Windkraft erzeugt werden. Das ist gewaltig. Zum Beispiel werden vor der deutschen Küste bisher lediglich 8 Gigawatt Energie erzeugt. Das müsste sich bis 2030 dann vervierfachen. Da darf man sich gern die Frage stellen, wie das in den verbleibenden sechseinhalb Jahren bewerkstelligt werden kann.
0: Das fängt ja bereits mit den in den Häfen verfügbaren Schwerlastflächen für den Umschlag der Windenergieanlagen an. Bisher ist ja nur beschlossen, die Umschlagkapazitäten in Cuxhaven auszubauen. Aber das reicht ja bei weitem nicht. Und ob der Energyport, der anstatt des OTB in Bremerhaven errichtet werden könnte, überhaupt bis zu diesem Zeitpunkt aus dem Planungsstadium rausgekommen ist, das ist natürlich ebenfalls fraglich. In dem Zusammenhang noch eine ähm, ja interessante Geschichte, würde ich sagen, denn es ist tatsächlich erstmalig in der Nordsee ein kleiner Frachter mit einer der Windkraftanlagen kollidiert. Und man stellt sich mal vor, im Moment stehen dort Windparks, die 8 Gigawatt erzeugen, wenn dort jetzt aber... Deutlich mehr Windpark stehen. Ne? Man muss sich das vorstellen. Bei, bei 300 Gigawatt dürfte sich da also, äh, dürften sich die Energiespargel da äh, aneinander rein, wie nichts Gutes. Äh, wie würde das dann aussehen mit der Schifffahrt? Gäbe es da nicht deutlich größere Gefahren, dass es zu solchen Kollisionen käme?
2: Tja. Eine spannende Frage und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Wochenrückblicks
0: anbelangt. Vielen Dank für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, dürfen Sie uns gern ein Sternchen oder einen Daumen hoch geben. Und wenn Sie ohne unseren Podcast nicht mehr leben können, können Sie ihn auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren. Haben Sie Fragen oder Anregungen, schicken Sie uns diese gerne per Mail an redaktion.dvz.de. Wir verabschieden uns und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie gern nächste Woche
2: Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichten-Podcast. Mein Name ist Robert Kümmerlin.
0: Und ich bin Sven Benuehr. Dieser Podcast wurde unterstützt vom Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der
3: Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.